0: ramener les deux personnages préférés de la série c'était peut-être un moyen de dire euh, aux fans puis à ceux qui aimaient la série, bon voilà vous n'avez peut-être pas aimé ce qu'on a fait précédemment venez, on vous redonne le biscuit que vous aimez et on va essayer de vous amener vers quelque chose d'autre donc c'est essayer de faire plaisir à tout le monde sans fâcher personne, ce qui est toujours compliqué et je trouve que Russell T. Davis euh, s'en sort bien
1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission de post Pop où je vous retrouve ce matin avec Romuald de Boissard. Bonsoir, bonjour, pardon Romuald.
0: Ouais, bonjour. Ouais, c'est ça. C'est les, les bulles de
1: champagne qui ne sont pas encore parties des fêtes. On vous retrouve aujourd'hui pour parler de Doctor Who qui revient, qui revient sur Disney qui est revenu avec quatre épisodes spéciaux et dont on va vous parler aujourd'hui. Alors on va, ne on va pas tarder euh, à rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on euh, va d'abord faire un tour d'horizon pour savoir euh, nos rapports respectifs à docteur Oud. Romuald, toi, comment tu connaissais docteur Oud
0: euh, Alors moi, je connais de euh, la diffusion sur TF1 il y a très 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 longtemps. J'avais ce monsieur avec une écharpe qui faisait des trucs bizarres. Donc moi, je ne sais plus quand ça passait. Euh, ce n'est pas mon club Dorothée, donc voilà. Et je trouvais ça sans grand intérêt, mais voilà, j'avais ce souvenir-là avant de le redécouvrir sur France 4, quand ça a été diffusé, euh, la nouvelle version. Et puis on est rentré dedans assez vite, et puis on a redécroché à un moment, avec malheureusement l'incarnation euh, de Whiteaker et puis euh, là je m'y suis remis avec un grand plaisir. Voilà.
1: Alors moi je, je connaissais vaguement de nom l'ancienne mouture, euh, bon, je pense que tout le monde connaissait ou, ou a déjà vu, aperçu le petit, la petite cabine de, de police bleue voilà, qui se balade, euh, mais je connaissais pas plus que ça, ensuite euh, j'ai entendu parler de la nouvelle série qui est arrivée au début des années 2000, mais j'étais tombé sur des épisodes, sur, euh, je crois que c'est sur France 4 que c'était diffusé, oui. Mais vraiment des épisodes à droite, à gauche. Ça n'avait ni queue ni tête. Pour moi, je ne comprenais pas de quoi ça parlait. Enfin, il y avait, en plus, il n'y a pas forcément un fil rouge dans Doctor Who. En tout cas, il est assez subtil. Euh, tous les épisodes ne se suivent pas nécessairement. Ou des fois, il y a des reprises dans une autre saison ensuite. voilà Et un jour... Euh, je crois que c'était sur Canal+, je ne suis plus sûr exactement, euh, c'était le euh, premier épisode de la saison 7 qui arrivait, voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais, je vais recommencer au début d'une saison, pourquoi pas, en plus c'était euh, un nouveau docteur. Euh, donc je débute, et alors là, coup de foudre avec la série, je suis tombé vraiment amoureux de cette série avec ce premier épisode de la saison 7 qui est l'asile des Daleks. Mmh. Euh, et, euh, et ensuite ben, j'ai continué à regarder la série Et après ben, je suis reparti depuis le début Donc cette, cette nouvelle série, donc saison 1, saison 2, etc Avec tous les docteurs euh, voilà. Et j'ai suivi, comme toi euh, Jusqu'à jusqu la docteur Alors j'ai pas pu la voir, elle du coup Parce qu'elle passait sur France 4 Et comme je regarde plus la télé euh, et que je regarde exclusivement en streaming C'était pas disponible sur les plateformes de streaming ben, J'ai pas eu la, la chance de la voir euh, et là, là, je commence à rentrer dans le vif du sujet Par rapport, on va dire, au débat euh, J'ai trouvé que par rapport au précédent docteur à, à la docteur Il y avait euh, une certaine retenue des femmes Parce que c'était compliqué euh, Moi, j'ai cru comprendre que les femmes N'avaient pas du tout apprécié ce docteur N'avaient pas du tout apprécié ses histoires Ses aventures Et qu'ils avaient du mal à le dire Parce que c'était une femme, justement Et qu'ils voulaient pas passer pour sexiste, si tu veux Et ça, ça les gênait parce que finalement pour eux, le, le fait que le docteur soit devenu une femme, c'était pas un problème en soi parce qu'il changeait de corps. D'ailleurs, il y avait toute une explication dans l'arc dans précédent, dans la saison précédente sur le docteur. Il y avait des, des choses des, qui étaient un petit peu orientées sur sa sexualité, sur son rapport par rapport au maître, etc. Donc, le fait que ce soit une femme, ce n'était pas gênant. Mais le fait que ce soit de mauvaise En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti par rapport à l'interprétation de mauvaise série, c'était gênant pour eux par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi toi qui les a vus.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, le problème, c'est qu'on a, on, on accumule pas mal de choses. C'est qu'on sort d'un run qui est très, très bon, euh, avec des grands, grands arcs, des, des choses construites sur des saisons complètes et une espèce d'apothéose finale. Capaldi magistral. Voilà. Et, euh, bon. et là, on redémarre avec une équipe euh, neuve, quasiment, si je ne me trompe pas. Le problème, pour moi, il est multiple. C'est que je pense que l'actrice, c'est elle, très bonne. Son docteur est très bien. On a, par contre, des compagnons qui sont discutables, je trouve, en intérêt. Voilà. Et les compagnons, c'est très important dans le docteur. Ensuite, on a les premiers épisodes qui sont pas forcément... Euh... Parce que tu disais qu'il n'y a pas de fil rouge. En fait, a, pour moi, il y a toujours un fil rouge en chaque saison. Il y a quand même une idée globale qui amène vers l'épisode final. Ou les... partant de l'épisode de Noël, il y a quelque chose que tu as envie de suivre. Moi, c'est ce qui m'avait fait aimer les premières séries. C'était notamment l'histoire du, du grand méchant loup, par exemple. Et euh... là, on ne voit pas du tout où ça va. Bon, après, moi j'ai trouvé que ce n'était pas en plus euh, bien écrit. C'est-à-dire, je ne trouve pas les histoires passionnantes. Pour te dire, je les avais vues avec ma femme à l'époque. On a regardé de nouveau la série et ma femme ne se souvenait d'aucun épisode. Mais aucun. Dire. Donc, moi, ça m'est revenu euh, voilà, par moment. Je me dis, ah oui, c'est vrai. bon ». Et puis après, avec les fans, ce qui va se passer aussi, on peut en parler, c'est qu'il y a un changement radical de ce qu'est le docteur, et notamment dans la dernière saison qui s'appelle Le Flux. Et à partir de là, c'est peut-être ça qui nous embête c'est qu'on a redéfini beaucoup de choses. On nous laisse languir sur euh, qui est vraiment le docteur, et finalement, on n'y répond pas. Donc, moi, je me retrouve là un peu. OK. Et euh, ce qui était avant, avec le. J'ai un trou de mémoire sur le, le, le showrunner qui avait lancé d'ailleurs la série Sherlock, qui était un des grands auteurs et qui a pris. C'est que tu allais quelque part. Et là, finalement, on va quelque part et on nous dit bah « Ben non, c'est pas grave, et même le docteur va retrouver sa mémoire. » Mais il la retrouve pas, et il demande au Tarlis de cacher sa mémoire très loin, sauf s'il la demande vraiment. Donc on reste un petit peu comme deux ronds de flanc, bloqués. Et en plus, on ramène le maître, ce qui est intéressant. Mais bon, c'est toujours un peu la facilité, hein, le maître, les Daleks, euh, les Cybermen. Et dans la dernière saison, avec... Euh, en plus, il y a tous les méchants qui sont là. Donc là, il y a six épisodes, ça fait une histoire complète, c'est intéressant. Mais moi, j'étais un peu déçu par la conclusion. Parce que justement, on m'a apporté aucune réponse. D'accord. Et ça, ça me gêne, enfin, tu vois, euh, quand il y a vraiment. Alors, un peu de mystère, c'est bien, une ouverture, c'est bien, mais pas de réponse. Euh, voilà, moi j'ai essayé d'écrire, j'ai un peu l'impression que le scénariste, finalement, euh, ben, il n'avait pas grand-chose à nous mettre à part des mystères.
1: Et pourtant, ouais. c'est un petit peu l'intérêt de Docteur Who, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mystères, euh, tout n'est pas toujours résolu, mais on a Et quand même réponses, suffisamment oui. de réponses pour se sentir assez satisfait de se dire qu'on n'a pas regardé tout ça pour rien, entre guillemets, en, en vain, parce que c'est mm -hmm. vrai qu'on nous sur des choses, il euh, y, y a le cosmono dans les saisons d'avant, on nous dit c'est ouais. qui ce personnage qui revient, et mm -hmm. c'est hyper intéressant, et la, la construction sur les, le, le paradoxe temporel, enfin sur le temps, sur le, les flux temporels qui se croisent, les gens qui se croisent dans leur passé, qui est l'avenir pour eux, enfin c'est un petit peu compliqué, mm -hmm. mais c'est hyper passionnant. Et les relations entre les personnages, c'est surtout ça qui est important. Tu le disais, les compagnons, les personnages sont le, le poids sur lequel... Enfin, sur, ce sur quoi s'appuie Doctor Who. Ah c'est ouais. très, très intéressant d'avoir une évolution comme ça. Donc là, on se retrouve avec euh, une série rachetée par Disney. Si j'ai bien compris, c'est ça. Qui est en fait une sorte de, de soft reboot à la manière de ce qui avait été fait dans les années 2000. C'est-à-dire que mm. c'est la suite générale de la série docteur Who où on se retrouve quand même avec... Euh, là, on est sur le 14e docteur si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui. Et euh, donc, tout se suit. Mais il y a quand même un soft reboot qui nous permet mm. de reprendre l'histoire en chemin. Si on n'a pas vu le précédent, c'est pas grave. On, nous on va nous expliquer suffisamment de choses pour pouvoir bah, euh, comprendre, voilà. Et là, on se retrouve avec quatre épisodes spéciaux qui font la transition et qui nous ramènent le visuel, le, le physique d'un ancien docteur, euh, voilà, et qui nous emmène vers d'autres histoires. Alors toi, le, le retour d'un ancien docteur, pour toi, c'est facilité scénaristique C'est... Euh, on, on fait quoi, là
0: C'est la grande question. C'est-à-dire que Tonant est le docteur préféré euh... Ça, on a ramené Donna Dommel qui est censée être la de préférée. Moi, je préfère Rose, mais on s'est débarrassé de Rose. L'actrice, elle est dans un univers parallèle qui est impossible à ramener. Comme ça, on était sûr de ne pas ramener ce compagnon-là. On va d'ailleurs ramener beaucoup de compagnons. Moi, après, je nuance par rapport à toi c'est-à-dire qu'on a trois épisodes spéciaux qui amènent au nouveau docteur. Mais le quatrième est le vrai soft-reboot c'est-à-dire que là, si tu n'as jamais vu la série, tu peux attaquer. Le docteur a tous ses pouvoirs on t'explique tout. Et en fait, c'est une vraie prise par la main pour entrer dans l'univers du docteur après, les trois spéciaux-là, ils sont pour les fans, pour amener vers cette nouvelle série, pour moi. C'est-à-dire qu'on dit au revoir au docteur, on explique pourquoi celui-là va radicalement changer, il y a une explication pourquoi Tenant et pourquoi voilà, et pourquoi le nouveau est différent. Donc à partir de là, il y a une espèce pour moi de au revoir aux fans euh, de la série de 2000, et puis un accueil très, euh, très accompagné dans l'épisode de Noël, qui est le, le classique, qui relance à chaque fois, et là pour moi, quelqu'un qui ne connaît pas le Docteur Who peut rentrer dans cet épisode, qui en plus est un peu euh, plus fantastique, un peu moins SF, il y a moins le, euh, le temps, donc euh, on repart sur quelque chose de neuf, et euh, quelque part tout ce qui a été redesigné sur l'origine du Docteur, tout ça n'est pas pris en compte vraiment, et euh, bah, pour relancer la série, voilà, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que l'épisode des 50 ans, c'était si quand même extrêmement vu, diffusé, il y a plein de monde, il y en a au cinéma. Là, l'épisode des 60 ans c'est moins suivi, c'est-à-dire qu'il y a une perte aussi d'audience sur la série. Mmh. Il y a ça aussi, quelque part. Et passage chez Disney, ça permet aussi d'avoir une meilleure diffusion peut-être et d'autres budgets. Mais sans doute aussi le fait... Euh, ce qui est intéressant, c'est de relancer la série en rappelant celui qui avait relancé déjà en 2010. Mmh.
1: Alors, je te rejoins mmh. totalement là-dessus. Euh, on, avec... on a vraiment le sentiment que, que Disney a voulu accompagner les fans pour mmh. expliquer son choix. C'est-à-dire qu'ils ont fait un choix fort, et là ils avaient fait un docteur femme, là ils font un docteur noir, et ils expliquent vraiment, ils prennent par la main les gens en disant, on vous explique pourquoi on le fait, on le fait pas n'importe comment, on le fait pas par envie de quota ou d'inclusion, etc. On a une idée derrière la tête, on vous montre à quoi correspond cette idée. Alors on n'est pas encore dans les spoilers, on vous raconte pas. Pourquoi il est là, on ne va pas en débattre tout de suite. Mais c'est vrai que le fait d'avoir fait ces quatre épisodes et donc les trois qui, font, qui marchent ensemble, plus le quatrième qui est vraiment à part, ça amène une dynamique assez particulière. Alors je fais quand même une petite parenthèse là-dessus parce qu'on l'aborde dans les autres émissions et je pense que c'est important de, de, de l'aborder parce que c'est dans l'air du temps. Euh, on sent quand même que... Euh, même si c'est la BBC, euh, encore que la BBC, bon, alors, les Anglais sont assez en, en pointe là-dessus, on va dire. Il euh, y a des cases à cocher. On sent qu'il y a des choses qui sont un petit peu forcées euh, en termes de, de, de représentation, d'inclusion dedans. Euh, mais en même temps, je trouve que des fois, c'est fait de façon intelligente. C'est pratiquement un autopied de nez à ça, tu vois. On, ouais. on leur parlera peut-être dans la partie spoiler, mais des fois, on sent qu'ils ont, ils ont dû faire des choses pour cocher des cases. Et en même temps, ils s'en moquent tout de suite après pour dire, non, mmh. mais euh, bon, on, ok, on l'a fait, mais on ne va pas trop forcer le trait. Et on a eu, nous, on en a notre, notre histoire à raconter. C'est Doctor Who. Ça reste une histoire familiale. Ça reste une histoire où on n'a pas trop envie de se prendre la tête sur ce, ces questions-là. Et on avance. Et j'ai trouvé mmh. en, en ça qu'il euh, y a eu beaucoup de critiques euh, qui ont été faites euh, sur les fans par rapport... Euh... Bon, on leur parlera dans la partie spoiler. Mais je trouve qu'elles sont un petit peu euh, un peu trop poussé de la même façon qu'on en avait parlé pour Genvi où on trouvait que euh, bah, c'était bien amené c'était intelligent là je trouve que euh, quand même ils s'en sortent honorablement il y a des choses qui font grincer des dents euh, on en parlera dans la partie spoiler sans doute mais tu moi j'ai trouvé ouais. que c'était euh, que c'était intelligent c'était pas choquant et euh, j'ai passé euh, j'ai passé un bon moment il y a même des choses sur lesquelles j'avais peur bah, finalement euh, moi quand je vois ce quatrième épisode quand je vois la dynamique euh, mmh. Je suis assez satisfait. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, ouais. tout ça Ouais, ouais, ouais.
0: Alors, moi, je vais nuancer un tout petit peu, mais je comprends ce que tu dis aussi. C'est-à-dire, quand tu rappelles Russell T. Davis pour relancer la série, c'est que as... tu rappelles pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un propos. C'est quelqu'un qui est euh, très queer. C'est quelqu'un qui a fait une série aussi sur ces problèmes-là. Et euh, peut-être que c'est le moyen euh, de faire tout ce que tu dis, mais avec quelqu'un qui a un vrai message. Ce qui est intéressant... Qui a une intelligence que... derrière. Voilà, c'est un activiste, hein, c'est quelqu'un qui fait dans ses séries, il a fait une série sur les sida qui est extraordinaire. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'introduit dans la narration. Donc on parlera peut-être en spoiler, mais moi j'étais surpris de, des deux chutes. C'est-à-dire qu'il résout un problème qui avait été laissé, c'est qu'on ne pouvait pas ramener euh, Donna euh, sans la tuer. Et il résout le problème, et je trouve d'une manière très intelligente. Et ensuite, c'est expliquer... Pourquoi un nouveau docteur Et euh, qu'est-ce qu'il différencie du précédent Qu'on a complètement cassé. Il est complètement cassé par la série, il a, il a été brisé, euh, on a découvert euh, tout ce qu'il pensait être faux, c'est-à-dire que ce n'est pas un seigneur du temps, on a redéfini le seigneur du temps, donc le, le showrunner précédent a, pour moi, un peu tout cassé. Et là, on nous explique, ben, c'est pas grave, euh, voilà, il va se passer quelque chose, et puis on relance. Donc à partir de là, c'est un choix, oui, mais euh, sans doute aussi que Celty Davis a des choses à raconter. L'acteur qui va jouer le nouveau docteur aussi a des choses à jouer. Il les joue, mais je le trouve remarquablement bien. Et Tonant euh, amène sa sensibilité aussi dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a comme des acteurs... Bon, après, les épisodes sont plus ou moins dispensables mais dans leur narration, mais on a une évolution avec le personnage. C'est-à-dire qu'on nous l'a amené à un point de chute. Et peut-être que Tonant était la meilleure pe personne pour le faire évoluer. Voilà, après, on va dire aussi, euh, ramener les deux personnages préférés de la série, c'était peut-être un moyen de dire euh, aux fans, puis à ceux qui aimaient la série, bon voilà, vous n'avez peut-être pas aimé ce qu'on a fait précédemment, venez, on vous redonne le biscuit que vous aimez, et on va essayer de vous amener vers quelque chose d'autre. Donc c'est essayer de faire plaisir à tout le monde, sans fâcher personne, ce qui est toujours compliqué. Et je trouve que Russell T. Davis euh, s'en sort bien. En plus, c'est bien joué, c'est plutôt bien filmé. Euh, je trouve que le, la relance est, est belle. Euh, les musiques sont toujours extraordinaires en plus on a le retour des grandes musiques et tout ça enfin, voilà. j'avais moins ça sur la sur la série précédente c'est pour moi aussi ce qui avait péché c'est que putain, je peux pas à un thème je peux pas retenir des choses voilà je trouvais que la série était usée et euh, je voyais pas comment on prend un nouveau souffle et là en plus on va peut-être partir moins sur les choses du temps, des choses un peu plus fantastiques donc des choses aussi peut-être plus Disney dans l'air du temps voilà.
1: euh... mais j'ai pris du plaisir hein. Pareil que toi. écoute, C'est un peu ma conclusion de cette première partie avant qu'on passe au spoiler. Euh, J'ai pris beaucoup, plaisir, euh, beaucoup de plaisir par regarder ces, ces quatre épisodes. On retrouve vraiment la, la, la sensation de, de, cette nouvelle, fin, de la série des années 2000. Il euh, y, y a cet état d'esprit, il y a ces mystères, il euh, y, y a ces... Ces, ces antagonistes haut en couleur, là on a Nate Patrick Harris qui est formidable dans le troisième épisode. Ah, j'ai adoré cet épisode de D4, de, c'est mon préféré largement. Oui. Et, et même dans le, le quatrième épisode, bah, euh, bon, même si je ne l'ai pas trouvé euh, flamboyant, je, même si je trouvais un petit peu peut-être timide dans la prise de risque, parce qu'il y avait peut-être euh, beaucoup de choses à, à faire par rapport à ce reboot, mm -hmm. euh, j'ai trouvé qu'il était agréable à regarder. Et moi, bah, je, suis, je suis impatient de voir la suite tout simplement de, de Doctor Who. Et donc. Euh, bah, j'invite toutes les personnes bah, qui ne connaîtraient pas la série ou bien qui ont été peut-être fâchées par euh, euh, l'arc précédent bah, de, 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 le, de lui donner sa chance parce que ça le mérite, alors moi on va en parler tout de suite dans la partie spoiler, il y a peut-être des choses qui font un peu grincer des dents mais pas tant que ça, il faut exagérer il ne faut pas ah, arrêter, ouais. de, faut arrêter de se prendre la tête de voir le mal partout à un moment donné euh, je trouve que là c'était vraiment, euh, vraiment très agréable euh, du coup bah, on passe à la, partie, à la partie spoiler, je te propose tout de suite mmh. voilà voilà euh, <rire> qu'est-ce que tu aurais retenu toi de cette transition entre le fait qu'il y ait deux docteurs
0: je ne l'ai pas vu venir alors, clairement un je ne l'ai pas vu venir et deux je trouve que le... utiliser ce qui s'est passé avec Donna alors après on peut dire que c'est une facilité mais le fait de jouer avec une bi-régénération en passant par quelqu'un qui a justement un changement d'identité mais qui est expliqué aussi par ça par les pouvoirs du docteur je trouve que Russell T. Davis a réussi à, à prendre un coin pour l'enfoncer dans l'histoire qui marche et euh, en plus, enfin, sans que ça fasse forcer, c'est quelque chose qui parle beaucoup d'acceptation, d'inclusion. Et euh, on peut dire tout ça, mais en même temps, ça explique... Euh, c'est très féministe, euh, pourquoi, pourquoi elle Et en plus, sa fille, là, qui s'appelle Rose, bah, renvoie forcément au premier personnage. Merci. Donc c'est intéressant. Et ensuite... Euh, moi euh, ouais, j'ai été surpris, c'est ça que j'aime bien. Moi, Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à la bi-régénération, enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait deux docteurs en simultané. Euh, le fait que notre docteur aussi euh, va partir en thérapie parce qu'il est, il est cassé, et que le nouveau, en fait, il a, on sait qu'il arrive après que l'autre se soit réparé. Donc ça, on ne sait pas comment, quelque part on s'en moque peut-être un peu, et on a un docteur qui est au nouveau euh, au sommet de sa puissance, de ce qu'il est, et d'ailleurs, dans le quatrième épisode, on n'a pas un docteur tu vois, qui, après la régénération, se cherche, se découvre. On a quelqu'un qui se connaît, qui a ses habitudes, ses façons d'être, qui a un nouveau tour de vie, qui a tout. Donc, pour, pour les personnes qui découvrent la série, tu n'as pas ce côté euh, à se chercher du personnage. Il est haut en couleur déjà, il est, il est présent, il est plein. Et en plus, on te explique très bien ce qu'est le pouvoir du docteur, les voyages dans le temps, tout ça. Mais on te fait découvrir l'univers fantastique. Donc, j'ai trouvé que ça... Ça nous amène pas bas dans quelque chose euh, euh, facile pour des, des nouveaux spectateurs. Et nous, j'ai trouvé que le revoir était beau, ce qui est important, quelque part. Parce qu'on dit au revoir, on sait que c'est la troisième, saison qui, troisième série qui attaque. On est à la classique, on a celle de Russell T. Davis, on a de nouveau celle de Russell T. Davis, mais qui va partir peut-être un peu ailleurs, plus chez Disney, effectivement. Et peut-être qu'on a eu trop de voyages dans le temps. Moi, je me demande à un moment, toi, si j'en ai pas marre, toujours le voyage dans le temps, les origines. J je sais pas, je suis fatigué, peut-être un peu de ça aussi j'aime bien ce qu'on me propose pour l'instant un peu plus aventure
1: hmm. euh, j'ai rien d'autre à rajouter je pense que tu as tout dit euh, <rire> ai... c'est vrai non non mais c'est parfait au contraire euh, je, je, je suis comme toi j'ai été surpris et agréablement surpris par cette double régénération par la façon dont c'était amené par l'explication bah, effectivement, et, et, et ça en dit beaucoup aussi sur la narration, comme tu dis, on, on, on a fait le tour d'une histoire, d'une boucle euh, avec le voyage dans le temps. Donc, le fait de mettre David Tennant de côté en lui disant il, voilà, il va devoir se reposer, il y a, il y a, un, il y a un bel au revoir il y a, euh, qui est fait, euh, ça, ça nous permet de partir sur quelque chose de neuf. Euh, on est quand même passé aussi là sur des histoires euh, qui, sont, qui sont originales où euh, on se retrouvait vraiment sur... On n'est on pas sur les Cybermen, on n'est pas sur les Daleks, on n'est pas sur plein de choses qui sont déjà vues et revues. Euh, ouais. Là, pourtant, on nous ramène un vieil, un vieil antagoniste qui, soit, qui est des années au moins 70-80, par exemple dans le troisième ouais, épisode, ouais. et ils le remettent au goût du jour, ils le dépoussièrent et ils le font avec, euh, avec style et panache, et on retrouve vraiment euh, ce qui fait... Euh, euh, l'essence même de Doctor Who, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu, ces... des fois il y a des épisodes où on est euh, on est au bord du, du film d'horreur, quoi, du, 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 mmh. du, du truc euh, mental euh, où, on, où on joue avec tes émotions, avec euh, ta peur, avec, tes, euh, avec tout ça. Et, et un là c'était vraiment, euh, ça prenait vraiment au trip. Et, et cette conclusion, elle est, elle est belle et elle nous amène sur du coup un, dernier, un nouvel épisode, le quatrième épisode où là ça reste une histoire somme toute assez classique. Euh, J'aimerais aussi que tu me donnes aussi ton avis sur le compagnon. Moi, le compagnon, je l'ai trouvé euh, peut-être euh, euh, pas beaucoup de prise de risque. Alors, c'est le premier épisode, on ne va pas ultra <rire> juger on reviendra à la, la fin de la, la, la saison avec plaisir pour faire un, un bilan. Mais j'ai trouvé que euh, finalement, ils ont pris un docteur noir qui, et ils ont pris ce risque-là et ils se sont dit allez, on ne va pas aller trop loin, on va prendre une blanche blonde avec lui, ça nous permettra d'équilibrer le truc. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai ressenti. Euh, j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez, euh, pour le moment en tout cas, ouais. pas assez, euh, comment dire, euh, différent. Enfin, elle ne se différencie pas assez par rapport aux autres compagnons. Les autres compagnons, vous avez tous un truc assez particulier. Euh, moi, j'ai ah oui, ret... ret... mmh. trouvé qu'elle était peut-être un petit peu trop sans relief par rapport aux autres. Toi... C'était pas le ton cas, toi
0: Alors. Pour moi, elle me rappelle beaucoup Rose, qui était la première compagnon de la relance. On a un personnage qui est orpheline, donc déjà qui est sa mère. C'est quelque chose qui n'est pas répondu, on est bien d'accord. Pour moi, par exemple, toi, ça peut être le fil rouge de la saison. Ensuite, c'est un personnage qui a été élevé par une famille atypique et qui essaie de trouver, elle en tant qu'orpheline, à s'occuper d'autres enfants. Donc c'est un personnage qui a un passé lourd tu vois, et je préfère qu'on démarre avec un personnage qui a l'air un peu comme ça superficiel, qu'on nous laisse entrevoir des choses un peu bien, que jouer justement le coup d'un personnage qui a l'air fracassé dès le départ là on a plein de choses peut-être à découvrir, tu vois et son enfance a été quand même particulière et il reste le mystère de cette mère qu'on voit quand même de dos tout le temps, le docteur va la revoir et peut-être que je me trompe mais finalement il reste le mystère de qui est-elle tout à fait et c'est bien que ça soit pas là, qui est le docteur, tu vois Enfin, pour changer un peu des saisons précédentes
1: et puis, moi, c'était vraiment plus sur le côté, comme tu dis, plus sur le côté du jeu, plus que sur le côté de l'intrigue. Oui,
0: mais est-ce que finalement, c'est pas fait exprès, justement, pour nous donner. peut-être. Voilà, on vous donne ce que vous attendez, peut-être, ou pensez. Et je me dis, peut-être naïvement, mais que Russell T. Davis est quand même capable souvent de nous prendre un peu pas surprise. Il l'a fait précédemment, je veux dire. Donc voilà, je lui ai ce bénéfice du doute. Et puis, euh, revenir, on a eu des, des compagnons très en couleur, on a eu des choses différentes. Finalement, puisqu'on change beaucoup le docteur, est-ce qu'avoir un une compagnon peut-être plus standard, c'est un moyen de ne pas trop tout changer en même temps
1: Oui, je pense Et aussi. Et la surprise peut venir de là. Je pense justement. aussi, ils ont, fait, ils ont pris un minimum de risque. Voilà. Euh, le docteur, lui, euh, moi je l'aime beaucoup. Euh, il a une énergie ouais. qui, qui, est, qui est celle ouais. du docteur pour moi qui est celle qu'on retrouve dans les autres personnages précédents, mmh. qu'on retrouvait peut-être beaucoup moins dans le, le tout premier, euh, le, la première saison de, des années 2000, ouais. qui lui était peut-être un petit peu plus conventionnel. Mais ensuite, euh, voilà, euh, Capaldi, qui était... Bon, moi, ça reste mon préféré, Capaldi, euh, des Docteurs. On verra mmh, celui-ci oui. jusqu'où il nous mène. Mais en, en attendant, son énergie, elle est, elle est belle, mmh. elle, est, elle est forte, elle est fraîche. Et ça me donne envie, euh, me donne envie de voir la suite. Ouais. Et on a un Docteur qui chante, qui danse. Euh... C'est festif, quoi. Oui, voilà, ça change, on n'a pas quelque chose de, de triste. Voilà.
0: Non, puis il y avait toujours ce côté un peu dépressif qui restait dans le fond du Docteur. Là, on a l'impression qu'il a il a réglé ce problème. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, on verra. De toute façon, pour moi, le Docteur Wood, ça doit quand même toujours être des épisodes en couleur, avec un fil rouge, c'est-à-dire qu'il doit avoir quelque chose derrière. Euh, comme je disais, moi, j'avais été déçu par les précédents. Et euh, bon, on va dire qu'avec euh, River Song, on avait été très, très loin donc là ça fait du bien peut-être aussi euh, de raconter au moins de choses quand t'as pas d'idée forte c'est-à-dire toujours vouloir mettre la barre plus haut ce qui s'est peut-être d'ailleurs passé avec les saisons précédentes il y a un moment on affrontait le temps tu vois carrément mais ouais, mais finalement t'expliquais rien donc moi le côté euh, mettre un ennemi très fort pour rien te dire voilà donc c'est vrai
1: monde moi je te donne rendez-vous bah, à la fin de cette saison pour qu'on fasse une émission spéciale dessus pour qu'on hum. fasse une conclusion savoir si euh, bah, les, les jalons qui ont été posés là euh, vont, être, euh, vont être respectés si on va vraiment aller sur une, une nouvelle fraîcheur, une nouvelle série avec euh, tout ce qu'on espère avec ce fil rouge avec un compagnon fort euh, voilà, et avec un docteur euh, tout aussi euh, tout aussi euh, haut en couleur voilà, voilà. et donc bah, Romuel bah, je te dis à très bientôt et puis je te donne rendez-vous euh, bah, pour une prochaine émission euh, du, de la Postpop euh, très très rapidement et puis pour euh, la conclusion euh, de Doctor Who cette fin de saison, ciao ciao avec plaisir. Ciao, ciao.